0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von 24 team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGeld24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGeld24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute haben wir wieder mal einen... Ja, nennen wir es Wissens-Episode, weil ich bin ganz, ganz allein in meinem Studio in Lensburg. Und zwar habe ich etwas vorbereitet. Wie du weißt, habe ich ja einen ähm, Onlinekurs, ähm, den Basisfinanzkurs als Online-Kurs vom FinanzFabian, also von mir. Mega schlimmer Name, ich weiß. Aber ähm, es ist wirklich ein guter Kurs, es ist wirklich ein guter Kurs. Und dort hat es ja fünf verschiedene Module und im ersten Modul geht es um den Vorsorgeausweis. Und ich habe mir hier die häufigsten Fragen von der Kursteilnehmer herausgesucht und würde ich gerne auch hier im Podcast beantworten. Also heute das Thema ist äh, wieder mal Pensionskasse lastig. Wir steigen gerade ein in die erste Frage und die erste Frage, wo jemand die kommt, ist, hey, lohnt sich ein Einkauf in die Pensionskasse? <lacht> und äh, meine Antwort hier ist immer, es kommt darauf an, wie alt du bist. Well, Du musst dir das so vorstellen. Warum wollen wir einen Einkauf machen in Pensionskasse? Das eine ist sicher, wir wollen unsere Altersvorsorge ausbessern. Aber ob jetzt du 100.000 Franken in deiner Pensionskasse drin hast oder auf deinem Sparkonto, spielt ja grundsätzlich keine Rolle. 100.000 Franken sind 100.000 Franken. Warum machen wir also so eine pensionskasse einkauf Wir machen den vor allem, weil wir Steuern sparen wollen. Und das ist auch wirklich eine coole Sache, du kannst dir das so vorstellen, das, was du einzahlst, die Pensionskasse, kannst du von deinem steuerbaren Einkommen abziehen und wegen dem du weniger Steuern zahlen. Funktioniert also genau gleich wie Beiträge in Zühle 3a. Jetzt gibt es aber einen, einen, äh, einen Faktor, der wichtig ist, und zwar, dass dein Einkaufspotenzial, das kriegst du auf deinem Vorsorgeausweis, das ist irgendwo beschränkt Also, wenn du deinen Vorsorgeausweis vornimmst, dann siehst du, dass du vielleicht das Einkaufspotenzial hast von... 80'000 Franken von 100'000 Franken, vielleicht auch von 300'000 Franken, whatever. Jetzt ist es aber so, dass wenn du das Geld einkaufst in die Pensionskasse, dass das dann in der PK drin ist und du kannst ja nicht mehr über das verfügen. Du bist nicht mehr so flexibel, weil es gibt ja nur wenige Gründe, wie du an von deiner pensionskasse kommst. Und meistens ist es da ähm, entweder bei der Pension, also wenn du in die Pensionierung gehst, dann nimmst du das Kapital oder die Rente raus. Oder du kannst es brauchen für einen WEF aber das hat auch wieder mehr Nachteile, als wenn du den WEF-Bezug aus dem 3A machst. Das ist nicht ganz gleich gehandhabt. Auf jeden Fall, wenn jetzt du jetzt einen Einkauf machst in die Pensionskasse und sagst du hast einen Grenzsteuersatz von 25%. Grenzsteuersatz heisst, wie viel Rappen zahlst du an Steuern pro verdienten Franken. mach das Beispiel. Sagst du, du hast einen Lohn von 100'000 Franken, Grenzsteuersatz von 25%. Und du kaufst jetzt, sagen wir, 20.000 Franken Pensionskasse ein. 25% von 20.000 Franken sind 4'000. Weiss, 5.000 Franken. <lacht> Fr. Das heisst, du zahlst 20.000 Franken ein und sparst 5.000 Franken Steuern. Coole Sache. Das ist aber vor allem cool, umso näher du an der Pensionierung bist. Weil jetzt, Mathematisch nicht ganz korrekt, aber echt zum Erklären. Sag mal, du kannst in einem Jahr 25% sparen von dem, was du einkaufst. Wenn du den Einkauf aber mit 30% machst, dann hast du die, 20% zwar, äh, die 25% zwar gespart, aber von 30% bis du das Geld bezahlen bis 65% sind die ja nochmal 35 Jahre. Das heisst, du müsstest die 25% durch 35 Jahre rechnen und du siehst, dann ist die Rendite auf den Einkauf nicht mehr so, so hoch. Wenn jetzt du aber einen Einkauf mit 60% machst, Du sparst 25% und du wirst in 5 Jahren pensioniert, dann hättest du, sehr vereinfacht gesagt, eine Rendite von 5% pro Jahr. Wegen dem sage ich, umso näher, dass du vor der Pensionierung bist, umso mehr lohnt sich der Einkauf in die Pensionskasse. Und vorher musst du dir da über überhaupt keine Gedanken machen. Das Nächste, was dir hier noch sagen möchte, ist, Einkauf in Pensionskasse hat wirklich viel Stolpersteine, die du darüber stolpern kannst. Du das immer mit einem Profi besprechen. Oder du machst einfach meinen Online-Kurs zum nicht einkaufen. Aber trotzdem, schau das mit einem Profi an. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage ist, was ist der Umwandlungssatz? Der Umwandlungssatz zeigt dir die Höhe von deiner jährlichen Rente im Vergleich zu deinem Alterskapital. Ein Beispiel. <lacht> Sagen wir, das ist ein Umwandlungssatz von 5%. Dein Alterskapital in der Pensionskasse ist 500'000 Franken. Dann rechnest du einfach 500.000 Franken mal 5% gibt eine Rente pro Jahr von 25.000 Franken. Also, du hast einfach dein Alterskapital mal den Umwandlungssatz und dann siehst du, wie hoch deine Rente wird sein im Alter sein Je tiefer dein Umwandlungssatz ist, desto kleiner wird deine jährliche Rente. Der Umwandlungssatz. Wenn jetzt du auf deinen Vorsorgeausweis anschaust, hast du dort vielleicht eine Tabelle, wie hoch deine Altersrente sein wird sein und wie hoch das dein Alterskapital ist. Und manchmal steht haben nebenzu auch noch der Umwandlungssatz. Jetzt ist es aber so, der kann sich immer noch ändern, bis du pensioniert wirst. Also wenn dort heute 5% steht, kann das sein, dass wenn du pensioniert wirst in 30 Jahren, dass der 4% ist. Der kann sich also immer noch verändern. Aber sobald du pensioniert bist, ist der wie eingefroren. Dann hast du immer den Unwohnungssatz zum Zeitpunkt von deiner Pensionierung. Also das ist eigentlich noch eine gute Sache. Dann haben wir die Frage, soll ich die Rente oder das Kapital aus der Pensionskasse nehmen? ja Gefühl, kommt das etwa auf 7'000 verschiedene Sachen an und kann pauschal überhaupt nicht beantwortet werden. die Frage würde ich vor allem ein paar Jahre vor der Pensionierung wirklich mit einem mit dem Finanzplaner besprechen, weil der kann dir verschiedene Sachen aufzeigen, ich kann dir Vorteile aufzeigen, ich kann dir Nachteile aufzeigen. Ähm, Probier es mal mit einem Beispiel. Wenn du ähm, das Kapital aus deiner Pensionskasse da dann fallen ja die sogenannten Kapitalsteuern an. Und die können recht wehtun im ersten Moment. Dafür, wenn du das Kapital draussen hast, hast du für den Rest von deinem Leben tiefere Einkommens Und das kann sich irgendwie über ein paar Jahre sich das wieder ausgleichen, Du musst du sagen, okay steuertechnisch bist du jetzt besser davor gekommen mit deinen ähm, Kapitalsteuern. Das andere ist aber, eine Rente musst du dich um nichts mehr kümmern. die zahlt lebenslang. Eine weitere Folge ist aber von der Rente, dass, wenn du stirbst, nur noch 60% ähm, Rente oder deine Frau oder dein Mann vererbt werden. Oder? Also du kannst quasi sagen, 40% fliegen aus dem Fenster raus. Das sind so Sachen, die man muss abwägen muss. Ganz ehrlich, gibt es auch Leute, die ich jetzt in der Beratung sage, du, ich habe ein, ein schlechtes Gefühl, wenn ich dir einfach so 500'000 Franken in die Hand drücke auf einiges. Ich glaube, mit der Rente bist du besser ähm, aufgehoben und so weiter. Plus, wenn du so einen Haufen Geld aus deiner Pensionskasse nimmst, musst du, ja du irgendetwas machen mit dem. Und, sind wir ehrlich, du kannst das nicht auf dem Konto lassen. Du musst das irgendwie anlegen. Am besten auch hier wieder Börse, Aktien, ETF. Keine Anlagenempfehlung, <lacht> ihr kennt es. Aber einfach so, du musst das können anlegen Und wenn du noch nie Geld investiert hast an der Börse, wenn du noch nie Geld investiert hast an der Börse und plötzlich willst du mit einer halben Million anfangen, ich glaube, dann hast du brutal schlaflose Nacht. Also das musst du zuerst irgendwie üben, dass du da ein bisschen reinkommst. Ich vergleiche es immer mit dem Fußball. Äh, bevor der Cristiano Ronaldo Champions League gespielt hat, hat auch er zuerst auf dem Passplatz Fußball gespielt. Und das ist das Ich empfehle dir eigentlich heute schon, Holder du ähm, Erfahrung an der Börse sammeln, mach dir irgendwie einen Sparplan, du irgendwie jeden Monat ähm, ein paar hundert Franken, vielleicht auch ein paar tausend Franken investieren, damit, wenn es dir so weit ist und du wirklich größere Betrag hast, musst du investieren, dass du dich auch wirklich, wirklich ähm, wohlfühlst mit der Gang. Die nächste Frage betrifft vor allem die, die eine ähm, Planauswahl haben. Planauswahl? Was meine ich damit? Ähm, es gibt so wir haben ja die wir als BVG, dort werden äh, die Minimalleistungen geregelt, die müssen erfüllt sein Und dann gibt es ja noch ein anderes Dokument, das ist das ähm, also Vorsorgereglement. Dort wird geregelt, wie es für alle Versicherte ist, auch wenn du von der Firma X bist und ich von der Firma Y. Das Vorsorgereglement ist die Basis, das ist immer für alle gleich. Dann gibt es aber noch so, den sogenannten Vorsorgeplan und der ist nicht nur oder kann nicht nur von Firma zu Firma unterschiedlich sein, der kann auch von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich sein. Was sollte ich damit sagen? Nehmen wir ein Logistikunternehmen. Dort kann es sein, dass du ähm, Chauffeure hast. Die haben den Plan Chauffeure. Dann hast, du, ähm, dann hast du die Logistiker selber. Die haben den Plan Logistiker. Und dann hast du vielleicht ähm, die Leute, die im Büro sind, die haben den Plan KV. Und dann ist wirklich die Geschäftsleitung, die haben den Plan Geschäftsleitung. Und das sind schon mal vier, fünf verschiedene Pläne in einer Firma. Und das kann sein, dass die völlig anders ausgestaltet sind. Im Vorsorgeplan kann aber auch sein, dass dir dein Arbeitgeber die Möglichkeit gibt, dass du wählen kannst, zwischen zwischen Mini, Mini oder Maxi Plan. Jetzt, was heisst das? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir, ähm, du bist 35 und gemäß Gesetz müsstest du eigentlich 10% in deiner Pensionskasse sparen. Das heisst, 5% du, 5% dein Arbeitgeber. Hm. Jetzt sagen wir, du bist bei einem Arbeitgeber, der ein bisschen bessere Pensionskasse hat und er sagt, hey, ähm, gesetzlich machen wir so 10%. Wir machen 15%, 10% zahlen wir selber, 5% du. Aber das ist der Mini-Plan. Wir haben auch einen Mini-Plan und da wirst du sogar 17% sparen. Wie sieht der aus? Ähm, Du zahlst 2% mehr, also statt mini bist du midi. Wir zahlen immer noch die 10%. Oder du könntest natürlich auch den Maxi-Plan wählen. Der Maxi-Plan heisst, es werden 20% gespart, du sparst 10%, wir sparen 10% und das wäre dann der Maxi-Plan Also mit dem würdest du mehr einzahlen in deine Pensionskasse. Wie immer hat das aber, ähm, <lacht> wie immer wenn du etwas machst bei deinen Finanzen, wenn du irgendwo eine Schraube anziehst, hat das auch Auswirkungen auf andere Finanzen in deinem Leben? Und was wir jetzt hier haben, umso mehr, also sagen wir, du wählst den Maxiplan, umso mehr, dass du einzahlst in deine Pensionskasse, umso kleiner wird dein Nettolohn. Ein kleinerer Nettolohn führt dazu, dass du weniger musst zahlen Hast du aber weniger Nettolohn, hast du weniger liquide Mittel, das heißt, du kannst dein Geld auch nicht anders ausgeben oder auch nicht anders finanzieren. Sag mal, du entscheidest dich für den, Midiplan, äh, für den Mini-Plan, dann hast du zwar einen höheren Nettolohn, doch da zahlst du mehr Einkommenssteuer, aber du hast mehr liquide Mittel pro Monat, wo du irgendwie kannst verwendet. Das heisst, du kannst mit dem Geld, ähm, du kannst es anders anlegen. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, wenn ich den Miniplan nehme, statt äh, Maxi-Plan, dann habe ich irgendwie 500 Stutz mehr netto im Monat. Die 500 Franken, die könnten eigentlich in ETF investieren. ETF hat die bessere Rendite, als Pensionskasse hat. Ist es so, also, kannst du mir das wirklich glauben. Und da würde das zum Beispiel auch Sinn machen. Das Nächste ist, wenn du jetzt schon den Maxi-Plan hast, wird das Einkaufspotenzial in deiner Pensionskasse immer, immer kleiner. Oder? Das heisst... Ganz schlau wäre es eigentlich, wenn du sagst von Anfang an, okay, ich nehme den Miniplan, das Geld, das ich nicht einzahle in die Pensionskasse, investiere. Und dann, wenn ich irgendwie 55, 57 bin, wechsle vom Miniplan in den Maxiplan. Das wird mir ein riesengroßes neues Einkaufspotenzial geben. Und das Einkaufspotenzial, das könntest du dann füllen mit dem Gewinn, den du gemacht hast, mit deinen ETFs, über all diese Jahre. Also das wäre so, äh, wär so ein Vorgehensweis, was du dir mal könnt, ähm, überlegen kannst. Dann eine Frage, die mega oft gestellt wird, die ich mega lustig finde, ist, ähm, wo stehe ich mit meinem Guthaben im Vergleich? Ja, sorry, die Frage kann ich wirklich nicht beantworten. Du kannst dich nur an deinem BVG orientieren, meine Einschätzung, die ist jetzt aber überhaupt nicht qualifiziert, das ist einfach so, was ich ein das Gefühl habe, was ich alles so gesehen habe, ist, wer mehr als 500'000 Franken Alterskapital hat, ist schon mal besser gestellt als der Durchschnitt in der Pensionskasse. Das kann man, glaube ich, wirklich so, so sagen. Die Leute vor euch, die... Ähm, 750'000 oder sogar eine Million auf der, auf der Pensionskasse haben. Die haben wirklich einen guten Plan, die werden aber auch schon wirklich einen guten Lohn verdienen. Also das muss man immer ein bisschen unterscheiden. Und dann zum Schluss haben wir noch die Frage, was ist der Deckungsgrad? Finde ich auch eine spannende Frage. Deckungsgrad, ich erkläre das immer gerne so. Ähm, der Deckungsgrad von der Pensionskasse sagt aus, wie viel Geld hat die momentan auf dem Konto. so Sehr vereinfacht gesagt. Jetzt stell dir vor, du und ich, wir gehen zusammen zur äh, Pensionskasse. Wir beide haben 100.000 Franken in unserer Pensionskasse drin. Wir zwei gehen zusammen ans Schalter von der Pensionskasse und sagen: Hey, ich hätte gern mein Geld zurück jetzt. Wenn eine Pensionskasse 200.000 Franken kann auszahlen und sie dann genau auf Null ist auf ihrem Konto, also ist nicht ein Franken zu viel drauf oder ein Franken zu wenig, sie ist genau auf Null, dann hat sie einen Deckungsgrad von 100 es kann aber sein, dass sie einen Deckungsgrad hat von 110%. Dann gehen wir zusammen an Schalter und sagen, hey gerne Geld auszahlen, wir bekommen beide unsere 100'000 Franken über Die Pensionskasse hat dann aber noch 20'000 Franken auf dem Konto. Dann hat sie einen Deckungsgrad von 110%. Es kann aber auch sein, dass die Pensionskasse einen Deckungsgrad hat von unter 100%. Zum Beispiel sagen wir sie, einer von 90%. Dann gehen wir beide an Schalter, sagen beide, wir hätten gerne unsere 100'000 Franken. Die sagt, du, sorry, es tut mir leid, aber äh, ich kann beiden nur 90'000 Franken geben, weil uns äh, fehlen 10%. Nicht so geil, weil das ist ja unser Geld, oder? das finden wir nicht so cool. Wegen dem, das ist auch etwas, wenn du nicht aufmachst machst Pensionskasse. Schau zuerst mal, wo der Deckungsgrad heute steht. Oder? Ein gesunder Deckungsgrad in meinen Augen der ist irgendwo zwischen... 104 und 108 Prozent. Momentan sind Deckungsgrad von der Pensionskasse viel, viel höher. Das hat noch damit zu tun, dass man bei Corona nicht so gewusst hätte, was man machen mit dem Geld machen soll und das Zeug sehr schlecht bezinst worden ist. Ähm, einfach, wenn der Deckungsgrad zu hoch ist, dann heißt das eigentlich, sie verzinsen äh, zu wenig, sie geben zu wenig Geld an die Versicherten wieder. das ist auch mega schade. Und wenn sie immer so um 100% rum sind, dann sind sie immer so ein knapp bei Kasse, würde mir jetzt auch nicht so ein gutes Gefühl geben, um bei der Pensionskasse zu sein. Und wenn sie darunter sind, dann muss die wirklich irgendwelche Probleme haben, ähm, wirtschaftlich oder sie wird schlecht geführt oder whatever. Dort würde sie sicher nicht freiwillig noch mehr Geld investieren. Ja, das sind so die häufigsten Fragen, die gestellt wurden im äh, Online-Kurs. Es gibt noch ganz andere Module mit ganz anderen Fragen. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann würde ich sagen, machen wir hier weiterhin so Folgen, wo wir die häufigsten Fragen rausnehmen. Und sonst äh, danke ich dir fürs Zuhören. Fände es mega cool, würdest du den Podcast bewerten auf ähm, Apple Podcast und auf Spotify. Und was noch viel, viel geiler wäre, ist, wenn du da ein bisschen Werbung dafür wirst machen und das in deinem Umfeld ein bisschen weil finanzielle Bildung ist da, wo uns schlussendlich vor der Altersarmut wird retten wird. Bis bald!